0: Necesidad, alivio, falta de atención, irritabilidad. Algo que acapara cada vez más atención, más tiempo de vida y que se convierte en nuestro día a día. El miedo, la falta de autoestima, la soledad o las ganas de huir de la realidad pueden llevarnos a sufrir una adicción. Y no solo a sustancias o drogas, también a pantallas, al reconocimiento en redes sociales o a estar conectados permanentemente. Hoy explicamos un poco sobre este problema, cómo abordarlo y por supuesto cómo sentirnos acompañados. Empezamos un nuevo capítulo de Ser en Arte. María José Santiago, ¿cómo estás? Hola
1: Marta, muy bien. Hoy la verdad es que estoy un poco nerviosa. Tocamos un tema que me gusta especialmente.
0: Ah ¿sí? ¿Y eso, eso porque, A ver, cuéntanos. Pues mira, mi carrera como psicóloga se inició justamente
1: en el tratamiento de adicciones y podría decir que es una de las
0: problemáticas que,
1: que más he tratado. Ajá. Aunque de, desde hace un par de años sea diferente y desde Blue Mind trabajé más temas de ansiedad, autoestima, estrés, gestión emocional. Si cuento el total de tiempo trabajando, eh, en adicciones ha sido el más largo, así que
0: intentaré explicarme lo mejor posible. No, seguro que sí, eso eso da lo por hecho. Lo que yo creo es que igual nos falta tiempo ¿no? en este capítulo. Sí, 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 ya,
1: ya ampliaremos en otros con, con algo más específico de relacionado a la adicción. Vale,
0: vale, pues es el primer capítulo que hablamos de adicciones, pero ya adelantamos que no será el último, ¿eh? Vamos a vamos a comenzar, María José, si te parece, por, por hablar de que reconocer una adicción en nosotros mismos imagino que puede resultar muy complejo, ¿no? Porque siempre pensamos que podemos controlar todo lo que hacemos. Entonces, ¿cómo identificamos una adicción? ¿Qué podría ser lo más común?
1: Yo creo que aquí lo más importante es destacar que la adicción hace referencia a la dependencia de una sustancia o a una conducta. ¿no? Entonces, esa dependencia justamente es la que hace que yo no pueda estar bien sin la presencia de esa droga o de que yo realice esa conducta. ¿no? Por ejemplo, en el caso de las pantallas, uh -huh. yo no estaría bien si yo no estoy eh, utilizando pues el móvil o jugando a videojuegos. ¿no? Es decir, para que yo esté bien necesito que esté presente ¿no? la, la droga o la conducta. Uh -huh. Y por lo tanto, si no la tengo, no estaré bien, claro. Estaré intranquila, nerviosa, irritable, con ciertos síntomas físicos como temblores, taquicardia, que a esto le llamamos el síndrome de abstinencia.
0: O sea que tendremos síntomas físicos. Exacto, y uh -huh.
1: que pueden ser más o menos visibles o intensos o incluso peligrosos. Por ejemplo, en el caso de, del alcohol, de las personas que tienen una dependencia al alcohol, el, el, el hecho de que dejen de beber de forma radical pues puede generar muchos síntomas que pueden ser muy peligrosos para la persona. ¿no? Entonces, a partir de aquí, para yo estar bien, ¿no? si, si tengo una dependencia, buscaré compulsivamente la sustancia o estaré constantemente pensando en el momento en el que voy a consumirla, ¿no? lo que se conoce como el craving.
0: ¿Y en las pantallas sería igual que una adicción a, a sustancias?
1: Sí, de hecho hay varios síntomas similares, no, sobre todo los que tienen que ver con los psicológicos y los comportamentales, esa irritabilidad, el nerviosismo cuando no se utilizan o, por ejemplo, el cambio de hábitos, no. si se ha dejado de hacer cosas que antes me gustaban por estar utilizando el móvil o estar jugando. no, Esa incapacidad para dejar de utilizar la pantalla. Ajá.
0: Podríamos decir que si yo, por ejemplo, voy un día a, a trabajar y me he dado cuenta de que me he dejado el teléfono en casa eh, si me pongo más nervioso de lo normal o si creo que no voy a poder pasar el día. o Porque claro, a, a, eh, imagino que hasta llegar a esos síntomas eh, físicos que tú comentabas de temblores, taquicardia, es un paso más, ¿no? Pero se avanza por, por un principio que imagino que será más sutil, ¿no María José? No sé. Claro,
1: o sea, de hecho eso que tú dices del del nerviosismo también hay que analizar la funcionalidad, ¿no? Si tu trabajo, por ejemplo, depende de tu móvil, es normal uh -huh. que haya cierto nerviosismo. Bueno, pues vamos a decir de que no si me voy a,
0: a pasear sin el teléfono móvil.
1: Claro, si si aquí hay aquí ya hay signos de que se puede estar desarrollando una cierta dependencia al 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 móvil, ¿no? Porque si es para un espacio en el que el móvil no lo necesitas. Eh, y, te, y, y la reacción ante ante no tenerlo presente es de muchísimo nerviosismo, eh, intranquilidad, incluso irritabilidad, ¿no? Como estar en, en un estado muy muy de, de, de atoque, ¿no? Cuando sí. se puede decir, pues esto ya va denotando ciertas ciertas señales, ¿no? De que se puede haber generado una dependencia mm. al móvil, por ejemplo.
0: Yo lo que noto es que cuando estamos con el teléfono móvil o con cualquier pantalla, es una búsqueda continua del placer, del placer aunque sea de sentirnos bien, sentirnos distraídos, sentir que el tiempo pasa más rápido. ¿Podría ser esto el inicio de un problema?
1: Sí, pueden ser de hecho factores de vulnerabilidad, aunque no sean determinantes. ¿no? Me refiero que pueden hacer que se desencadene y se mantenga cierta conducta que puede derivar en una dependencia o en una adicción. Pero no solo dependería de esos factores.
0: ¿Y, y cuáles serían esos factores entonces? Existe una,
1: como una triada ¿no? de los factores que pueden desencadenar una dependencia o una adicción, que es lo que se conoce como el modelo biopsicosocial que este modelo explica que el consumo de sustancias o la dependencia viene determinada por tres factores que interactúan entre sí ¿no? la, la droga en sí o la conducta por ejemplo si es el caso de, de pantalla uh -huh. que serían los efectos que ocasionan la vía de administración la frecuencia la cantidad luego tendríamos a la persona que sería la la segunda la segunda esquinilla ¿no? de, de ese triángulo eh, que sería pues sus características biológicas y psicológicas, no estos factores de vulnerabilidad o factores de protección, por ejemplo. Uh -huh. Y por último el contexto en el que se encuentra la persona, ¿no? El, con quién, dónde, ¿sabes? todo lo que envuelve ese, ese contexto alrededor del que sucede el consumo o el que se produce la dependencia.
0: Uh -huh. Entiendo que, que vaya apareciendo poco a poco, también dependerá mucho de la persona María José, pero me gustaría mm, ir un poquito más allá y ya pensar qué sensaciones se sienten cuando sabes que tienes una adicción y luchas contra ella.
1: Claro que hay mucha culpa, ¿no? se observa mucha sensación de ansiedad, nerviosismo ante la situación y todo lo que pueda venir y todo lo que eh, conlleva no cambiar una serie de hábitos y, y rituales, por así decirlo, también mucha tristeza, irritabilidad.
0: ya yeah. ¿Y cómo se siente una persona cuando la adicción no la sufre ella, sino una persona cercana? Ya sabes que me gusta a mí pensar siempre mucho en el entorno. Eh, ¿Puedo hablar de una pareja, de una amistad, de un familiar directo? Sí, la, otra, la otra parte sufre mucho,
1: ¿no? No, no solo ven como la motivación y la salud incluso de la persona cercana uh -huh. se va deteriorando Sino que también es difícil lidiar con todas las emociones que se generan ¿no? Tanto por la otra parte como por lo que me genera en mí toda la situación
0: ¿no? uh -huh. ¿Y cómo es ese acompañamiento o cómo debería ser?
1: Lo primero que yo diría es informarnos sobre sobre todo lo que conlleva pues tanto el consumo como luego el, el que se genere una dependencia, ¿no? para poder acompañar de una forma mucho más cercana, permitir espacios en los que se pueda hablar del tema, en los que se pueda hablar de emociones, el, el tema de la dependencia está muy asociada también a la gestión emocional, ¿no? Uh -huh. Acompañar en este proceso de pedir ayuda, por ejemplo, si la persona se decide pedir ayuda profesional, acompañarla en este proceso, que también puede ser un proceso que asuste mucho. no, Espejar las discrepancias de las conductas, ¿no? de lo que la persona hace, o sea, lo que dice que quiere hacer y luego lo que acaba haciendo. no, También servir de espejo en ese sentido. Poner límites también, en el sentido de que habrá ciertas cosas que no, no pasaremos y, no, y está bien que no estemos dispuestos a pasarlas. Y sobre todo, eh, siempre lo digo, ¿no? cuando hemos hablado del tema de los acompañamientos, el cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Se produce muchísimo desgaste emocional y de energía, así que yo creo que hablarlo con personas cercanas, con algún profesional, hacer actividades que nos hagan bien, el, el tener muy claro ese autocuidado es muy Exacto. importante en, en casos como el acompañamiento en una adicción.
0: En todos los casos ¿eh? vemos que, que esto es sí. importante. Hablabas de un proceso complicado, un proceso muy difícil, pero ya sabes que nos gusta terminar viendo la luz. Entonces, ¿cómo podemos reconocer que tenemos un problema y por dónde empezamos para intentar ponerle una solución? Sí, yo creo que lo primero es estar
1: atentas a esos cambios bruscos emocionales, ¿no? y a los cambios en la conducta la frecuencia con la que consumo la sustancia o la que realiza la conducta, ¿no? si se ha incrementado. ¿no? O, por ejemplo, si mi tiempo de ocio gira alrededor de ese consumo o, del, o de la realización de esa conducta, ¿no? en el, en el uh -huh. caso de lo que habíamos comentado, el uso de pantalla.
0: Porque, María José, ¿hay un tiempo preocupante de estar mmm, con el móvil o delante de una pantalla o más es lo que dejamos de hacer por estar con ese móvil?
1: claro yo creo que es el y esto sería para otro tema Marta porque la verdad es que es un tema eh, bastante bueno bastante escuchado últimamente y que y que da para mucho no porque en el caso de las pantallas claro es súper complicado a veces el determinar el tiempo real de porque claro yo ahora mismo haciendo el podcast contigo estamos utilizando claro. una pantalla no y, y luego en casa, pues hay ciertas cosas que las puedo hacer para, por ejemplo, pues yo qué sé, para llegar a casa. Muchas veces yo utilizo el Google Maps para uh -huh. si estoy en un sitio en el que no, no controlo las direcciones. Entonces ahí el tiempo es, es complicado es de calcular, uh -huh. claro. Yo, pero yo creo que es importante lo que tú has dicho, lo que dejo de hacer realmente por estar en esa pantalla, ¿no? Lo que, las cosas de ocio que dejo de hacer por estar en ella. O los espacios que me pierdo por estar en la pantalla, ¿no? En el sentido de, pues, en vez de comer con mi familia, eh, estoy utilizando, estoy comiendo frente al ordenador o estoy con el móvil en la mano, ¿no? En la hora de comer, en la hora de cenar, cuando podría estar con mi familia o con mis amigos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Así que yo creo que ese respetar esos espacios de ocio y esos espacios en los que no debería estar la sustancia de la pantalla eh, es importante, ¿no? Conectar con esas actividades que nos, que nos generen
0: bienestar. Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a, a seguir poniendo poniendo luz, vamos a, a seguir poniendo soluciones porque las hay, María José. Sí, totalmente. ¿Qué, es, qué sería lo más importante o una de las cosas importantes también a tener en cuenta?
1: Pues mira, yo creo que el, el tener el propósito o la funcionalidad que muy clara de que tiene su uso, ¿no? lo que comentábamos antes, ¿no? Si yo estoy utilizando la pantalla con una con un propósito muy claro, como puede ser el, el lo que lo que decíamos, ¿no? El pillarlo para una dirección o pillarlo para utilizar algo puntual en el trabajo o para bueno para para tener esa funcionalidad muy clara no entonces el preguntármelo el qué función tiene en ese momento el, el uso de la pantalla puede ser muy importante no eh, y evitar utilizarlas únicamente por aburrimiento por o por distracción o porque quiero evitar emociones que me generan malestar, ¿no? Yo creo que aquí es Ahí
0: bastante está importante. la clave, ¿eh? yo creo sí. también. Sí. Uh -huh. María José, pues nos hemos alargado un poquito, pero no, no demasiado, así que imagino que este tema de adicciones podemos continuarlo en otra, en otra segunda parte cuando, cuando te apetezca hablar de, sí. de este asunto.
1: Vale, un abrazo a todos y a todas las que nos escuchan también.
0: It's
1: just could still be what you want to, what you said you were
0: when I met you.